0: Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Senin malam Selasa Delapan Dhulqa'adah 1438 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Kembali kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak, Ibu, Saudara-Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih kita membicarakan Kitab Salat, Hadis-Hadis yang ditulis oleh Al Hafidh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah dalam hal yang berkaitan dengan solat dan masih di dalam Babul masajid Bab yaitu Fasal yang berkaitan dengan Masjid-masjid Dan Insya Allah Ta'ala Ini adalah pertemuan Yang terakhir Di bab kita ini Dan Pada pertemuan Selanjutnya Insya Allah Ta'ala Kita akan membahas Bab Yang baru Yaitu Bab sifat salah Pekan yang depan, insyaAllah ta'ala Dan saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin Yang hadir Di masjid ini sekarang Ataupun yang Saudara-saudara kita yang biasa mengaji Untuk juga berhadir di masjid ini Sehingga Benar-benar bisa mendapati Bab yang terbaru dari Kitab Musalah, Yaitu bab sifatus salah Dan mungkin sebagian orang Terutama yang sering absen Dalam kajian bulu gulmaram Dikarenakan satu dan lain hal Baik itu karena memang ada uzur-uzur yang memang dia tidak bisa Ataupun ada kemalasan Salah satu sebab yang menghalangi seseorang untuk terus menerus mengkaji kitab Yang satu Kajian rutin kitab adalah karena dia sudah merasa tertinggal banyak Sehingga membuat dia malas Ataupun tidak berkeinginan untuk melanjutkannya Nah ini kesempatan Untuk kita Mengajak kawan-kawan kita kembali yang belum bisa berhadir kembali. Dan juga kaum muslimin yang lain yang belum bisa berhadir. Sehingga bisa berhadir insya'Allah ta'ala lebih menyemarakkan lagi majelis ilmu di malam selasa. Terutama yang berkaitan dengan pembacaan disiplin ilmu. Yang berkaitan dengan disiplin ilmu Fikih hadis Fikih hadis Jadi di masjid ini Walhamdulillah Di fadlillahi awalan wa akhirah Dengan karunia Allah Di awalnya dan di akhirnya Dan semoga senantiasa Selalu seperti itu meskipun nanti Mungkin berganti-ganti ustadznya Di setiap malam Terdapat disiplin-disiplin ilmu Difimil ilmu di malam selasa adalah yang berkaitan dengan fikih hadis. Di malam Rabu yang berkaitan dengan sejarah Nabi. Dan di malam Kamis yang berkaitan dengan akidah, tauhid. Kemudian di malam Jumat yang berkaitan dengan masalah-masalah lain. Dan juga di malam-malam yang lainnya. Dan juga di waktu pagi hari. Maka ini kesempatan sebenarnya. Yang mungkin jarang didapati. Di kota-kota lain. Dan di masjid-masjid lain. Maka saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin. Para jamaah sekalian. Terutama yang hadir. Di masjid ini. Agar. Mengajak kawan-kawannya kembali. Kembali. Teman-temannya kembali untuk duduk dan beritahu dan juga saya berpesan kepada tim dakwah baik dakwah di Masjid Imam Syafi'i ataupun di Hasan Al-Um untuk memberitahukan bahwa pekan depan bab yang terbaru dari Kitab Musalah. Jadi judulnya bab terbaru dari Kitab Musalah yaitu bab sifat sholat Nabi apalagi yang berkaitan dengan bab terbarunya yaitu sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembacaan hadis, yaitu hadis yang ke-275. قال المصنف رحمه الله تعالى وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد اخرجه الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمه داريا دي situ diterjemahkan dari Anas kalau kita lihat terjemahan bahasa arabnya yaitu darinya darinya maksudnya kembali kepada yang hadis sebelumnya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu biografi beliau sudah sering kita lewati yaitu Anas bin Malik ibn Nawar ibn Bamdam Anas bin Malik ibn An-Nawar ibn Bamdam an-Najjar al-Khazraji dibulu dari kaum Khazraj jadi kadilah Khazraj dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau ini adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk minal muktsirin fil hadis sahabat nabi yang banyak meriwayatkan hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk sahabat nabi yang masih muda belia. di zamannya masih muda belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah 93 Hijriah berarti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah maka kira-kira umur beliau berapa tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada ketika umur beliau 53 tahun. Jadi kenabi dari umur beliau. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat 93 Hijriah. Dan lahir 10 sebelum Hijriah. 10 tahun sebelum Hijriah. Berarti Berapa umur Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat berapa tahun? Dua puluh dua puluh tiga tahun. Ya sepuluh tahun sebelum Hijriah beliau lahir. Kemudian setelah sepuluh tahun sebelum Hijriah beliau lahir, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Setelah hijrah, beliau meninggal sepuluh tahun. Berarti dua puluh tahun. Dua puluh tahun. Anas bin Malik meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Umur Anas bin Malik sepuluh tahun. Baik. Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Kemudian... Saat itu pula Anas bin Malik dikatakan oleh ibunya Ya Rasulullah, Anasun Khadimu Wahai Rasulullah, Anas ini adalah pembantumu Umur berapa saat itu Anas bin Malik? 10? 10 tahun Karena Anas bin Malik bercerita Khadam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Berarti Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembantunya oleh ibunya radhiyallahu anha Ummu Sulaim, yaitu sekitar berumur 10 tahun. Yang ingin menjadi inti pembicaraan saya di sini adalah bahwa ketika 10 tahun. Masih muda belia, maka salah satu tugas orang tua adalah mendekatkan anak-anaknya dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang saleh, dengan orang-alim, orang yang berilmu. Sini perlu diperhatikan masalah ini. Jadi jangan sungkan dalam artian jangan sungkan mengenalkan anak-anak kepada orang-orang alim yang bisa diambil ilmunya oleh si anak tersebut. Karena umur 10 tahun ini termasuk daripada umur yang sudah mumayyiz dan sudah dipukul kalau seandainya tidak mengerjakan sholat. Maka pada saat itu kenalkan anak-anak kita kepada orang-orang saleh terutama orang-orang yang alim dan saleh. Ini pelajaran dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Uthman al-Zahabi rahimahullah bahwa Imam al-Zahabi mengatakan Al-Imam Anas bin Malik adalah Imam Al-Mufti Ahli Fatwa Al-Muqri'ah Ahli Baca Al-Quran Al-Muhadith Ahli hadis Rawiyatul Islam, perawi hadis-hadis dalam Islam. Abu Hamzah. Dia subhanallah. akibat belajar dari langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecil mendapatkan gelar-gelar yang sedemikian rupa. Makanya usahakan anak-anak semenjak kecil, semenjak dini untuk mengenal agama dan harus dipaksa. Jangan sampai kita kalah dengan kemauan anak-anak. Karena anak-anak itu sesuai dengan orang tuanya. Ada anak-anak yang kadang-kadang di zaman sekarang, saya berbicara untuk zaman sekarang. Di zaman sekarang sangat sibuk dengan handphonenya. Lebih sibuk dibandingkan bapaknya. Kemana-mana matanya terlihat ke handphone. Maka... Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Di samping Setelah penelitian secara psikologis Itu berbahaya buat anak Dan itu juga tidak bagus Untuk kepribadian sang anak Dan juga Keagamaan sang anak
1: Maka Perhatikan Ada pepatah Arab mengatakan An-nafsu katifli
0: entuhmilhu shabba ala hubb ar-rida wa anta taftihu yanfathimu hawa nafsu itu bagaikan anak kecil jika kamu biarkan dia akan terus menyusu sampai dewasa menyusu wa inf wa anta tapi kalau kamu berusaha, usaha
1: untuk menyapihnya, maka dia akan tersapih. Kurang hebat anak
0: sekarang kalau seandainya dia pandai main game, pandai nonton Youtube, pandai nyari ini, kurang hebat. Bagi kita yang orientasinya sudah akhirat, kurang hebat. Dan harus ada usaha seperti yang saya katakan. An nafsu kafirli intuhmilhu shba ala hubbil raza' wa intaftimhu yen fatimu. Jiwa itu, hawa nafsu ini bagaikan anak kecil. Jika kamu biarkan, maka dia akan senantiasa selalu ingin menyusu. Tapi jika kamu berusaha menyapinya, maka dia berhenti. Dia berhenti Ya Ada seorang ibu Ketika ingin menyapih anaknya Dia bingung Anaknya ini kayaknya doyan sekali untuk menyusu Dia sampai bingung Kira-kira nanti kalau caranya bagaimana Disapi ini sudah mau dua tahun Ternyata hanya dengan Dikatakan Sudah tidak enak Susunya sudah tidak enak Besoknya gak mau lagi dia Hanya dengan satu kata ini gak enak. Ya, besoknya gak mau lagi deh. Begitulah anak kecil. Dan begitu pula hawa nausuh kita. Maka para ikhwah yang dirhamati oleh Allah. Ini pelajaran dari Anas bin Malik. Dan banyak sekali. Sahabat-sahabat yang muda. Banyak. Tidak akan mungkin anak kita menjadi anak yang berilmu kalau seandainya tidak dididik di atas ilmu apalagi anak-anak yang sudah mulai dia benar-benar membentuk dirinya hati-hati itu dari mulai umur 4 5 ya sudah mulai membentuk dirinya hati-hati dia akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau yang buruk sesuai dengan yang dibiasakan padanya nah, ini pelajaran ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Lihat, Imam Az-Zahri menyebutkan gelar-gelar begitu banyak. Al-Imam. Imam. Ahli fatwa. Ahli baca Quran. Ahli Hadis, Ahli perawi Hadis, Perawi Hadis dalam agama Islam. Maksudnya, seluruh kaum muslimin, salah satu yang meriwayatkan hadis terkenal adalah Anas bin Malik. Radhi Allah. Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita para ikhlas. Dan harus usaha. Bukan harus keras dipukulin tidak, tapi usah pelan 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 hari per hari hari per hari sehingga dia mempunyai kebiasaan. Ya, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan datang hari kiamat tidak akan datang hari kiamat. Datang di sini maksudnya adalah berdiri kalau bahasa uh, anunya apa hadisnya berdiri. Kenapa disebut hari kiamat berdiri? Ya, datang di sini kalau kita lihat hadisnya adalah tidak akan dibangkitkan maksudnya. Ya, tidak akan dibangkitkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kenapa disebut dengan dibangkitkan? Lataqumu. Ya, lihat hadisnya di situ. Lataqumu. Dibangkitkan karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama. Qiyamun nas min kuburihim. Sebab yang pertama adalah bangkitnya manusia dari kuburnya. Bangkitnya manusia dari kuburnya. Yang kedua, kiamun nas lil hisab. Bangkitnya
1: manusia untuk dihisap. Ini kenapa disebut hari kiamat sebagai
0: dibangkitkan? Ya. Dibangkitkan.
1: Sebab yang ketiga, kenapa hari kiamat disebut dengan
0: hari dibangkitkan? Sebab yang ketiga, yaitu,
1: karena pada saat itu dibangkitkan
0: seluruh manusia sudah tadi ya sudah kemudian yang kedua apa dibangkitkan Yesus baik yang ketiga yaitu karena pada saat itu dibangkitkan timbangan timbangan
1: yang adil timbangan timbangan yang adil baik jadi di sini tidak akan didatang,
0: maksudnya tidak akan dibangkitkan, lebih tepatnya dibangkitkan karena bahasa haditsnya la taqumussaaah. Kemudian as-saaah di sini diterjemahkan tidak akan datang atau dibangkitkan hari kiamat. Atau hari eh apaan, dibangkitkan saaah. Tulis di situ hari kiamat dalam tanda kurung as-sa'ah kenapa disebut as-sa'ah? para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala as-sa'ah maksudnya adalah waktu bagian dari siang atau malam secara bahasa as-sa'ah yang diterjemahkan dalam buku terjemahan kita hari kiamat
1: as-sa'ah Maksudnya adalah waktu. Bagian dari siang atau malam. Kenapa disebut dengan sah? Karena
0: saat itu manusia terperanjat. Ketika dibangkitkan kiamat. Saat itu manusia
1: terperanjat. Ketika dibangkitkan kiamat. Karena kalau kita perhatikan
0: secara bahasa. Sa'ah itu tadi adalah bagian waktu. Jadi tiba-tiba datang hari kiamatnya. Orang gak ngira datang hari kiamatnya ya tiba-tiba datang hari kiamatnya ini para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan perlu dicatat setiap kata as-saah di dalam Al-Qur'an maka maksudnya adalah al-qiyamah al-kubra setiap kata as-saah dalam Al-Qur'an maka maksudnya adalah al-qiyamah
1: al kubra Seperti misalkan dalam surat Al Ahzab ayat
0: 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman yasalun yasalu an-nasu an as-saah Manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang as-saah yaitu Hari kiamat yang besar. Hari kiamat yang besar maksudnya adalah hancurnya bumi, bumi diganti dengan bumi yang lain, kemudian manusia dibangkitkan di alam, dari alam kubur, kemudian setelah itu dimulai padang mahsyar, hisab, mizan, timbangan, dimulai kiamat yang besar. Ya, dimulai kiamat yang yang besar. Memang ya, kiamat itu ada yang kecil, ada yang besar kiamat yang besar yang dimulai hisab dan semisal. Begitu juga dalam surat al kamar ayat 1, iqtarabat as Telah mendekat as-saah yaitu kiamat al-kubra. Kiamat al-kubra. Para ikhwan, indi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala ada pelajaran menarik di sini dari Asy-Syaikh Muhammad بن صالح al
1: رحمه الله ta'ala. Disebut مَعْنَاهُ Maksudnya adalah saat dibangkitkan. مَعْنَاهُ maksudnya di sini adalah saat dibangkitkan. Baik. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah Dan
0: hari kiamat mempunyai nama-nama yang begitu banyak Di antara nama-namanya Yaitu
1: Al-Qiyamah Yang kedua Al-Yawmul Akhir Yang ketiga As-Sa'ah Yang keempat, al-ba'af. Yang kelima, al-khuruj. Yang keenam, al-qari'ah. Yang ketujuh, al-fasr.
0: Al-fasr
1: yang kedelapan ad-din Saya ulangi al-Qiyamah
0: karena manusia dibangkitkan pada hari di hari kiamat al-akhir karena pada hari itu adalah hari yang paling terakhir tidak ada hari setelah itu berganti-ganti Semuanya kekal abadi Yang kedua, yang ketiga As-sa'ah Yaitu datangnya tiba-tiba Yang keempat Al-ba'as Karena pada itu dibangkitkan hari kiamat Dibangkitkan Manusia dari kuburnya Al-khuruj Karena manusia keluar Al-khuruj artinya keluar dari kuburnya,
1: Al-Khuruj, Al-Kari'ah, Al-Kari'ah karena pada saat itu bumi luluh lantak, lantah,
0: hancur, Al-Fasr, karena pada saat itu dibedakan mana yang penghuni surga, penghuni neraka. Ad-Din. Karena pada saat itu apa? diberikan hisab. Pada saat itu diberikan hisab atau ganjaran, pahala. Yang pertama tadi apa? Al-Qiyamah. Ini saya sengaja tulis biar bisa menulis bahasa Arabnya. Al-Qiyamah. Al-akhir. Yawmul-akhir. يوم الآخر kemudian الساعة kemudian البعث kemudian الخروج kemudian الفصل القارعة dan di dan di sana banyak nama-nama yang lain. Al-Qiyamah, Al-Akhir, Yawmul Akhir, as ya, saah Al-Qari'ah, al bath Al-Khuruj, Al-Fasul, Al-Di. Nah, kita lanjutkan. Tidak akan datang hari kiamat. Sehingga. Kata-kata sehingga. Menunjukkan kepada Batasan Kata-kata
1: sehingga Menunjukkan kepada Batasan Yaitu Batasan hari kiamat datang adalah Nah begitu ya Batasan
0: hari kiamat datang adalah Maksudnya La taqumusahat tayasila Al-amru ilahana tidak akan bangkit hari kiamat sampai perkara kepada ini yang akan disebutkan sekarang. Disini disebutkan sehingga orang-orang berbangga. Orang-orang di sini maksudnya kaum muslimin. Orang-orang di sini maksudnya adalah kaum muslimin. Berbangga-bangga.
1: Berbangga bangga saling menyombongkan, saling menyombongkan dalam masjid, dalam masjid.
0: Maksudnya adalah dalam menghiasi masjid. Menghiasi bisa lihat kata-katanya di sini disebutkan membangun bisa. Menghiasi, makna pertama Membangun mungkin Atau meninggikan Atau Meluaskan Atau memperbagus Itu kata-kata Menghiasi Membangun Meninggikan Jadi saling berbangga oh, Masjid saya lebih tinggi oh, Masjid saya lebih Bagus Bangunannya Oh, masjid saya lebih luas. Ini yang disebut dengan menghiasi. Ya. Dalam bahasa Arabnya di situ yatabaha. Diambil dari kata-kata abha yubahi. Ya
1: artinya membangga-banggakan di hadapan orang. Sehingga karena saking
0: membaguskan bangunan, meninggikan bangunan, meluaskan, memperindah bangunan, orang akhirnya memuji masjid tersebut. Orang akhirnya memuji masjid tersebut.
1: Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hadis ini diriwayatkan oleh lima orang
0: imam Lima orang imam Ini istilah Dari Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Hajar Raskalir Rahimahullah ah.
1: Lima orang imam Siapa? Kaedahnya apa? Empat orang
0: imam Ditambah satu imam Empat orang penulis kitab as-sunan Ditambah satu imam Empat orang penulis Kitab As-Sunan, Abu Daud Tirmidhi Nasai, Ibnu Majah Ditambah Imam Ahmad Itu keedahnya Dan ini istilah Yang pertama kali memberikannya adalah Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Khamsah dan disahikan oleh ibnu Khuzaimah kecuali Imam Tirmidzi berarti tidak masuk kepada Imam Tirmidzi. Dan disahikan oleh ibnu Khuzaimah. Baik. Hadisnya pada ekuan sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini satu hadis ini menurut sebagian ulama tercelaknya
1: terlalu berlebihan. memperindah masjid. Terlalu berlebihan memperindah masjid. Afwan,
0: clear sudah. Hadis ini menunjukkan tercelaknya berbangga-bangga memperindah masjid. Berbangga-bangga memperindah masjid. Maksudnya begini, kita bangun masjid demi mengalahkan masjid yang lain. Berbangga-bangga bangun, e, memperindah masjid. Masjid saya lebih indah, masjid saya lebih mewah untuk membanggakan di hadapan yang lain. Adhan? Nah, silakan. Baik.
1: Ar-Ikhur, indah rahmatia ala
0: Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi. Pelajaran pertama dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa tercelaknya perbuatan membangga-banggakan di dalam memperindah masjid. Jadi di sana ada semacam ingin berbangga
1: dari masjid yang lain. Dan hadis ini, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah
0: bahwa, Sebagian ulama ada yang berpendapat hal tersebut tercelah jika tidak dimakmurkan dengan ibadah. Nah ini dia. Hal tersebut tercelah jika tidak dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membangun masjid. Dengan meluaskannya, meninggikan bangunannya, memperbagusnya, tidak tercela pada asal hukumnya, tetapi kapan tercela? Ketika tidak dimakmurkan dengan ibadah, yang sholat sedikit. Ya. Berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaf yataba'hauna biha tsumma la ya'murunaha illa qalila Mereka berbangga-bangga dengan bagusnya masjid dengan indahnya masjid tapi tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja Tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja Kemudian para akhoya dirahmati oleh
1: Allah Subhanahu wa Selanjutnya, kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hadis ini menunjukkan tentang Bahwa Terkadang
0: tanda hari kiamat, ada yang baik dan ada yang buruk.
1: Tidak semua tanda hari kiamat buruk. Terkadang ada yang baik, ada yang buruk. Seperti misalkan,
0: hadis diriwatq lima muslim dari abu hurairah radhiyallahu an la taqumu as-sa'atu hatta ta'uda biladul arab murujan wa anhara tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai negeri-negeri arab kembali hijau dan sungainya mengalir Kira-kira, ini tanda baik atau tanda buruk? Tanda baik. Berarti ekonomi bagus. Kemudian alam bagus. Nah ini menunjukkan tidak semua tanda kiamat buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Baik, Ustaz kalau hadis kita ini baik atau buruk? Tergantung kita mengambil pendapat pertama atau kedua. Hadis kita ini baik atau buruk? Yaitu berbangga-bangga Dengan keindahan masjid Maka kalau menurut pendapat pertama Berarti apa? Buruk Karena pendapat pertama haram hukumnya Untuk Membangga-banggakan Dengan bangunan-bangunan masjid Yang penting itu makmurnya Kalau menurut pendapat kedua Maka tidak semua Masjid-masjid yang dibangga-banggakan keindahannya buruk. Akan tetapi kalau masjid tersebut memang luas dan dan memang digunakan sebaik-baiknya dimakmurkan sebaik-baiknya maka ini tidak buruk.
1: Allah wafat. Barakalahu yang merahmati Allah subhanahu wa taala. T- t- Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hadis ini Menunjukkan Banyaknya kebodohan di tengah kaum muslimin Di akhir zaman Dan lemahnya iman Banyaknya kebodohan di tengah Di akhir zaman dan lemahnya iman
0: dan sukanya kaum muslimin terhadap dunia dibandingkan akhirat. Sampai berlaku pada masjid. Sukanya kaum muslimin terhadap dunia dibandingkan akhirat. Ya, hadis ini menunjukkan. Banyaknya kebodohan. Dan lemahnya iman. Dan sukanya kaum muslimin terhadap dunia. Dibandingkan akhirat. Buktinya sampai kepada perihal. Masjid. Bodoh dari sisi mana? Sebenarnya masjid tujuannya bukan untuk diperbagus. Tapi tujuannya untuk di, dimakmurkan. Lemahnya iman dari mana? Lemahnya iman adalah hanya ingin memperbagus, tapi tidak memakmurkan. Kemudian, lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhiratnya bagaimana? Karena, Menjadikan masjid lu wah sedangkan tidak disolati. Tetapi bukan sedangkan tapi tidak dimakmurkan. Hanya sebatas ingin
1: berbangga bangga. Ini para ekwiyanirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Sebagian ulama mengatakan lihat.
0: Ini hadis menunjukkan haramnya memperbagus masjid. Dan bukan hanya sekedar haram, tetapi amalannya tidak diterima. Karena dia sudah membangun masjid bukan karena Allah. Tetapi karena ingin berbangga-bangga. Ini sebagian pendapatnya seperti itu. Hadis ini menunjukkan haramnya memperbagus masjid. Bahkan karena dia haram Maka yang mengamalkannya tidak diterima Kenapa tidak diterima? Karena bukan untuk Allah amalannya Untuk bisa berbangga di hadapan manusia Ini perlu untuk mencatat nih Sebagian ulama pun dapat bahwa Haramnya memakmurkan masjid Eh apa Haramnya memewah-mewahkan masjid
1: Dan amalannya tidak diterima Karena dibangun bukan untuk Allah, tapi riak. Karena ingin berbangga, bangga di hadapan manusia. Baik, kita lanjut. Hadis selanjutnya. Wa'ani ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal.
0: Ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma umirtu bitashyidil masajid akhrajahu Abu Dawud wa sahahu bidu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda Aku tidak diperintahkan untuk bermegah-megahan dalam membangun dan e, membangun dalam tanda kurung meninggikan atau mengecat masjid diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul
1: Muttalib Al-Qurashi Al-Makhi Nama aslinya saya diri siapa? Abdullah bin Abbas
0: bin Abdul Muttalib. Jadi beliau ini adalah keponakannya Rasulullah Betul tidak? Hah? Sepupu ya. Anak paman ya. Sepupunya Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 68 hijriah. Dan disebutkan di dalam kitab Syir Alamin Nubala Lihat gelar-gelar beliau Al-Bahar Al-Bahar itu artinya adalah Lautan, maksudnya lautan ilmu Habrul Ummah Tintanya umat ini Maksudnya ulamanya umat ini Wataqihul <tintanya> Asr Ahli fikih di zamannya atau ahli, bukan di zamannya, ahli fikih sepanjang masa. Imamut tafsir, imamnya ahli tafsir. Jadi Abdullah ini, bin Abbas ini terkenal dengan penafsiran Al Quran. Karena beliau termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabul. Rasulullah Sallallahu Wasallam bersabda: Allahumma fakihu fitdin, wali mu ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepadanya agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Makanya salah satu tafsiran yang merupakan rujukan tafsir pada ayat-ayat Al-Qur'an setelah ayat Al-Qur'an hadis Rasul, maka perkataan sahabat di antara sahabat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini sama Abdullah bin Abbas ini faedahnya sama tadi kita ambil pelajaran dari Anas bin Malik. Mulai semenjak dini kenalkan anak-anak kita dengan ilmu agama. Ya. Orang tua itu bagaikan alat cetak. Dia mau mencetak anaknya sekehendaknya. Mau berbentuk donat, berbentuk segitiga, berbentuk lonjong, itu sekehendak orang tua. Maka buatlah cetakan-cetakan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga kita bisa merasakan kebaikannya pula. Baik. Dari ibnu Abbas dan beliau terkenal dengan panggilannya ibnu Abbas, karena Abbas adalah paman Rasul bin Abdul Muthalib dan terkenal jadi. Anaknya ini disandarkan kepada bapaknya yang terkenal. Ibnu Abbas. Seperti Ibnu Umar. Nah, Kalau seandainya ingin memberikan nama anak, jangan Ibnu Abbas. Nanti anaknya Abbas itu. Bukan anak pian. Siapa ngeranikam, ding? Ibnu Abbas. Abah, Abah ikam mang siapa? Mulyono. Nah, kenapa ikam? ibnu Abbas? Ya. Nah, ini pada ikhwah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Aku tidak diperintahkan untuk bermegah-megahan. Tidak diperintahkan, siapa yang memerintahkan? Nah, siapa yang tidak memerintahkan? Enggak. Aku tidak diperintahkan. Siapa yang tidak memerintahkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kata perintah diperintahkan, maka itu yang memerintahkan adalah siapa? Allah. Aku tidak diperintahkan. Maka faedahnya di sini adalah, yang tidak memerintahkan adalah Allah. Itu faedah pertama. Baik, yang kedua dari kata aku tidak memerintahkan, aku tidak diperintahkan berarti itu tidak disyariatkan.
1: Berarti itu tidak disyariatkan. Bahkan cenderung haram. Aku tidak diperintahkan
0: berarti itu tidak disyariatkan. Bahkan cenderung apa?
1: haram. Kemudian, para pengingkari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala
0: untuk bermegah-megahan. Kalau Anda lihat bahasa Arabnya bi tasyyidil ya, diterjemahkan di sini bermegah-megahan. Hadisnya Aku tidak
1: diperintahkan untuk tasyid. Tasyid. Ya. Tasyidil masjid. Baik. Apa makna tasyid? Perhatikan
0: para ikhwah. Tasyid diambil dari kata-kata syadar rajulu bina'ahu seseorang meninggikan bangunannya. Makanya disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 78 fi buruj musayyadah yang artinya yaitu di dalam buruj tiang apa apa namanya? bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan yang tinggi. Lalu maksudnya apa ini, Ustaz? Ya, di sini untuk bermegah-megahan dalam membangun. Maksudnya adalah meningginiinggikan bangunan masjid terlalu tinggi di atas kewajaran. Ya, ini para ekornya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak termasuk dalam perihal bertingkat, enggak. Bukan larangan untuk meningkat, tetapi maksudnya ini atap ini kita buat terlalu tinggi sehingga terlihat megah. Emang bangunan kalau tinggi itu kan terlihat megah. Ini pintu masjid kalau seandainya ditinggikan sampai ke kaca yang di atas itu, itu pintunya terlihat megah ya pintunya terlihat neka. Makanya Rasul sallallahu bersabda tentang bakti orang tua, al walidu awsaatu abwaabil jannah. Orang berbakti orang tua itu adalah pintu yang paling tinggi. Jalan masuk surga. Berbakti orang tua adalah pintu yang paling tinggi untuk jalan masuk surga karena tinggi itu menunjukkan kepada kemegahan, kemewahan. Ya. Ini parejo. Dan di sini Rasulullah saja mengatakan aku tidak diperintahkan, maksudnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermegah-megah, meninggi masjid. Ya. Ini parejo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dirwetkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Ibn Hibban. Hadisnya sahih tidak ada keraguan padanya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis
1: ini menunjukkan kepada Meninggi-ninggikan masjid
0: bukan yang disyariatkan dalam agama. Dan bukan jenis
1: ibadah kepada Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa. Mendingi masjid bukan yang disyariatkan dalam agama. Dan bukan jenis ibadah kepada Allah. Yang kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan kepada haramnya meninggikan
0: dan memperbagus masjid.
1: Haramnya meninggikan dan memperindah masjid. yang ketiga,
0: tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa yang diharamkan bukan tingginya, tetapi, oh, saya ulangi, sebagian eh, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut
1: haram karena dia adalah bid'ah. Saya ulangi,
0: yang ketiga. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut haram karena dia adalah bid'ah.
1: Ya, bid'ah. Maksudnya belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Karena kalau kita lihat para kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atapnya tidak terlalu tinggi dan masjidnya tidak mewah padahal di zaman beliau bisa memewahkan masjid nah, ini menunjukkan bahwa pelajaran yang ketiga sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan itu adalah bid'ah belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Baik. Pelajaran yang ke tiga, berapa?
0: Ke-4. Yang diwajibkan dalam membangun masjid adalah tidak terlalu berlebih-lebihan
1: tidak terlalu berlebih-lebihan. Dijelaskan oleh
0: para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah di zaman Umar radhiyallahu an. Banyak penaklukan... penaklukkan Kemudian harta banyak. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu tidak merubah bangunan masjid yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya meluaskan masjid dari arah kanan kiblat, kemudian dari arah belakang kiblat sedikit, sedikit. Tidak sampai meninggikan masjid. Sampai zaman Uthman. Zaman Uthman bin Affan radhiyallahu
1: anhu di zaman beliau pun banyak harta, tetapi beliau
0: tidak menambahkan apa-apa dari kemegahan masjid. Hanya juga perluasan dari depan arah kiblat, kanan kiblat, belakang kiblat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak dianjurkan untuk bermegah-megah dalam masjid dalam rangka untuk membangga-banggakan
1: dengan yang lainnya. Rahmat dan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang dimaksud dengan
0: memakmurkan
1: masjid, apa? Yang dimaksud dengan meninggikan masjid adalah menghiasinya sebagaimana kaum Yahudi dan
0: Nasrani menghiasinya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas r.a. La tuzakhrafan, la tuzakhrifun kama zakhrafatil Yahud wa Nasr. Sungguh kalian akan benar-benar menghias-hiasi masjid tersebut sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Wa tuzakhrifanaha, bahkan ada masjid dijadikan sebagai apa? tempat wisata. Ini sangat menyedihkan. Masjid dijadikan sebagai wisata. Baik yang berwisata adalah kaum muslimin Ataupun kaum kafirin Saking indahnya Dan itu dianggap sebagai Turaf Islam Peninggalan Islam Kebudayaan Islam Saya sering Mau menulis Akan tetapi takut menjadi Kericuhan di tengah masyarakat Saya ingin menulis Bahwa Budaya jika bertentangan dengan syariat, maka harus didahulukan syariat. Karena kita budak Allah, bukan budak budaya. Ini yang sering-sering mengangkat-angkat tema Islam Nusantara. Kalau seandainya maksudnya adalah toleransi meskipun itu bertentangan dengan syariat. Ini tidak benar. Ya. Baik, mari kembali derek kepada Allah Subhanahu Kita lanjutkan hadis selanjutnya. 277 wa an anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujur wa ummati hatta alqazat yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Rawahu Abu Dawud wa at-Tirmizi wa astagrabahu wa shahahu Ibnu Quzaymah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda Ditampakkan kepadaku pahala umatku hingga kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi At-Tirmizi menganggapnya sebagai hadis gharib yaitu aneh dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Taib. Dari Anas bin Malik sudah lewat. Anas bin Malik Poin yang kedua makna hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ditampakkan kepadaku parayek wah yang dirahmati Allah kata-kata ditampakkan kepadaku yang terlihat adalah ini terjadi pada isra dan miraj ditampakkan kepadaku ini
1: terjadi pada kejadian Isra dan Mi'raj Kemudian yang kedua Selanjutnya
0: Kepadaku pahala umatku Pahala umatku Maksudnya adalah Amalan-amalan Baik yang dilakukan oleh umatku Yang dengannya mereka mendapatkan Pahala Saya ulangi. Pahala umatku maksudnya adalah amalan-amalan baik yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang dengannya mereka mendapatkan pahala. Kemudian hingga kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid hingga di sini sampai amalan. Nah, hingga di sini maksudnya sampai amalan yaitu mengeluarkan kotoran dari masjid. Kotoran yang dimaksud di sini kalau Anda lihat bahasa Arabnya al-qazatu. Al-qaza artinya sesuatu yang masuk kotoran ke dalam mata. Al-qaza lihat hadisnya al-qaza
1: Kotoran yang masuk ke dalam mata. Itu namanya kodah. Asal makna bahasanya seperti
0: itu. Nah. Lalu dibawa kepada makna semua kotoran yang kecil. Semua kotoran yang kecil di Anda kalau lihat buku terjemahannya hingga kotoran bukan sembarang kotoran kotoran yang makna bahasanya apa tadi yang masuk ke dalam mata kelilipan tuh nah kelimpanan kah kelilipan oh mungkin benar kelimpanan kelimpanan ya nah ada ahli bahasa Banjar di sini kelimpanan ya Masuknya sedikit bang, karena mungkin batu kelimpaan batu, kayak apa kelimpaan batu? Ya, kelimpaan sedikit. Nah, itu makna asalnya kudah. Nah, kudah ini kemudian dibawa kepada semua makna kotoran yang kecil. Artinya menghilangkan kotoran yang kecil di masjid sampai seitu. Diperlihatkan pahalanya nanti. Eh, Diperlihatkan pahalanya kepada Rasulullah
1: Ini pada ikhwah Nah Baik Hadis riwayat Abu Daud
0: At-Tirmidhi At-Tirmidhi menganggapnya sebagai hadis garib Garib menurut Imam Tirmidhi Hadisnya adalah lemah Ya Gharib, ini adalah lemah menurut Imam Al-Tirmidzi رحمه الله dan disahkkan oleh Ibn Khuzaimah. pada akhirnya yang dirahmati oleh Allah سبحانه وتعالى, hadis ini lemah, pendapat Imam Tirmidzi adalah yang benar, hadis ini lemah, karena di dalamnya ada Seorang perawi yang bernama Al Mutalib bin Abdullah. Al Mutalib bin Abdullah. Dia ini suka mentadlis. Tadlis itu apa? Berbohong. Nipu. Nipunya gini pak. Saya pernah mendengar hadis dari Ustaz Khairullah kata dia padahal dia belum pernah bertemu. Eh, kan. Padahal bel- dia belum pernah duduk di majlis Ustaz Khairullah. Cuma ketemu pernah di pasar hanyar. Itu namanya kaglis tuh. Paham? Dusta kah itu? Hah? Dusta. Sangat dusta itu. Ya. Ini namanya tadlis. Itu salah satu jenis tadlis. Mudahnya seperti itu. Nah, orang ini, Abdul Matalib bin Abdullah seperti itu. Ya. Kemudian di dalamnya juga ada seorang yang bernama Ibnu Juraij. Dan kerjaannya juga tadlis. Tadlisnya bukan hanya sembah kalau tadi kan saya Meriwayatkan, mendapatkan hadis dari Ustaz Khairullah Ustaz Khairullah Seorang alim Kemudian kita percaya Kemudian salih Kita anggap seperti itu Dan Allah yang lebih tahu Ya Ini enggak Ihdu Jurej ini Dia sudah mentadlis Tadlisnya dari orang-orang Yang ahli maksiat lagi Dijadikan sebagai perawi hadis Nah ini pay. Makanya hadisnya ini dilemahkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Kurbabi, Ibnu Hajar. Ya, jadi semuanya melemahkan hadis ini. Karena lemah, ya maka tidak usah kita ambil pelajaran. Tetapi maknanya benar. Maksudnya harus membersihkan masjid, jangan sampai dikotori. Kenapa? Karena masjid adalah syiar Allah. Bahkan syiar paling besar Baik Hadis selanjutnya Hadis yang terakhir Walhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Ulan ketujuh namun sudah selesai bab ya. Hadis 278 Wa an abi qatadata r.a Anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي dari Abu Qatadah رضي anhu, dia berkata Rasulullah الله صلى الله عليه وعلى آله bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian أَعْلَمْتُهُمْ Masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sebelum salat dua rakaat. Muttafaq alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Qatadah. Abu Qatadah Al-Hadis bin Rib'i al ansari Dan Abu Qatadah di sini ada dua, Pak Ufan. Abu Qatadah satu ya itu. Abu Qatada, saya ingat Qatada. Qatada bin Da'amah al-Sadusi itu tabi'i. Ini Abu Qatada. Abu Qatada. Jadi lebih terkenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Nama aslinya Al-Harif bin Rib'i Al-Ansari. Al-Khazraji. Jadi kaum Khazraj.
1: Wafat pada tahun 54 Hijriah. Masuk Islam tatkala masih kecil. Ikut
0: bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Uhud. Bahkan disebut Farisul Rasulillah. Khaji Majid mana? Faris Faris itu artinya adalah Guring kasih Faris itu artinya adalah Penunggang kuda Yang hebat Jadi panglima perangnya Rasulullah SAW, Ataupun Jenderal penunggang kudanya Rasulullah SAW, Mudah-mudahan anak kita, adik kita Faris pun seperti itu Faris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ikut perang Uhud Kemudian perang-perang selanjutnya Kenapa perang Uhud? Badar enggak? Masih kecil Berarti umur beliau ketika ikut perang Uhud sudah 15 tahun Ya, anak-anak kita 15 tahun apa? Bukan naik kuda, naik moge. SMA naik moge di jalan sini mungbut tak pulang aduh. Allah astagfirullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Khairu fursanina Abu Qatada, wa khairu rajalatina Salamah ibnu Al Aqwa." Artinya Sebaik-baik penunggang kuda di antara kita adalah Abu Khatadah, dan sebaik-baik penunggang onta di antara kita adalah Salamah
1: bin Al Aqwa, radhiyallahu anhu. Baik.
0: Kita lanjutkan. Abu Khatadah radhiyallahu anhu. Namanya siapa tadi? Al Harith bin rib'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila salah seorang di antara kalian ini berarti siapapun ya idza dakala ahadukum kum kembali kepada kaum muslimin wal muslimat di antara kalian kalian di sini seluruh kaum muslimin laki-laki dan perempuannya ya catat itu Babila salah seorang di antara kalian. Kata-kata di antara kalian menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya adalah seluruh kaum muslimin dan muslimat Masuk masjid. Masjid pengertiannya. nih kebetulan banyak yang nanya tentang ici. Masjid pengertiannya adalah tempat yang disediakan untuk sholat. Nah, ulu betul-betul ici untuk sholat kenapa? Kesempa'ut. Lain sholat. Makanya bukan masjid. Halamannya bang Ustaz? Untuk sholat. Maka dia masuk masjid. Jadi pengertian masjid itu. Maudi'un yuhayya'u lissalah. Tempat yang disediakan untuk masjid. Eh apa? Untuk sholat. Masjid. Lapar sudah Ya apabila kalian masuk masjid Maka Kalau sudah masuk masjid Berarti halaman ini Yang sudah ada keramiknya Itu masjid tuh. Itu masjid Taib Ustaz Itu yang baru di semen Masjid tidak Enggak Itu halaman masjid Karena tidak disediakan untuk Sholat Berarti jual beli di sana boleh enggak? Mulun oh. jualan es di situ boleh. 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 Ya. Ini, boleh. Ya khoin dalhamati ala Allah. Maka janganlah ia duduk. Janganlah, kata-kata janganlah. Nah, ini khilaf. Janganlah di sini larangan. Kata-kata janganlah menunjukkan kepada larangan nanti khilaf kita akan sebutkan apakah larangan ini bersifat keharaman atau larangan ini bersifat kemakruhan kalau kita sudah mengetahui larangannya bersifat keharaman atau kemakruhan maka baru kita bisa menentukan apakah dia tahiyatul masjid ini wajib atau sunnah muakkadah jadi Maka janganlah kata janganlah di sini menunjukkan kepada larangan dan asal hukum janganlah apa keh keharaman sebelum ada dalil yang menurunkan dia dari haram menuju makruh. Ya. Maka ya. janganlah ia duduk sebelum solat dua rakaat. Solat dua rakaat yang dimaksud itulah yang disebut dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ya. Ucapan yang benar apa? Tahiyatul Masjid. Ianya pakai tasdid Tahiyatul Masjid. Baik. Baraya kuinni rahmatillah wa taala muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya adalah hadis ini disepakati atasnya. Atas atasnya apa? Atas periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini istilah pertama-tama yang mengucapkan ini adalah juga al- Al-Hafidz Ibnu Hajjaj muttafaq alaih. Akhirnya masyhur di tengah kaum muslimin kalau hadis muttafaq alaih berarti hadis Bukhari Sunni. Baik. Para hoiin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa larangan duduk di masjid Sebelum sholat dua rakat Larangan duduk di masjid Sebelum sholat dua rakat Karena Menghormati
1: masjid Atau karena Kemuliaan masjid Bisa juga Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban Tapi hadisnya lemah sekali
0: tapi tidak mengapa saya sebutkan. Ya Abu Zar innalal masjid tahiyyatan wa inna tahiyyatahu raka'atan. Wahai Abu Zar sesungguhnya masjid itu mempunyai penghormatan. Dan penghormatan masjid adalah dengan salat dua rakaat. Tapi hadisnya lemah sekali. Nah ini para ulama hadis ini menunjukkan bahwa larangan duduk di masjid sebelum salat dua rakaat karena kemuliaan masjid. Pelajaran yang kedua. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum salat tahiyatul masjid. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum salat tahiyatul masjid. Jumhur ulama mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Bukan wajib. Sebagian ulama peneliti berkata wajib di antaranya mazhab ahludz zahir atau yang disebut dengan madhab zahiriyah yang memahami hadis hanya secara lahiriah oh pokoknya dilarang duduk ya sudah dilarang ya yang memahami hadis secara
1: lahiriahnya Dan yang berpendapat wajib di
0: antaranya nama-namanya Al Qawwiyat,
1: Al Qawwiyat, kemudian Dawud Al Zahiri. Baik. Pendapat mana yang lebih kuat?
0: Wallahu a'lam. Para yang dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala pendapat yang mengatakan wajib pendapat yang kuat karena di dalam beberapa riwayat terdapat perintah fal yarqa' raq'atain hendaklah dia salat dua rakaat di dalam riwayat lain terdapat larangan untuk tidak duduk untuk duduk sebelum salat 2 rakaat. Dan asal larangan menunjukkan kepada keharaman. Fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Maka pendapat yang mengatakan wajib pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang yang kuat. Dan ini pendapat ulama-ulama di antaranya Ibnu Daqiqil A'in. As-San'ani Asyaukani
1: As-san'ani Asyaukani Pada iqbal Dan Saya lebih contoh kepada pendapat ini Bahwa hukumnya
0: Wajib Lalu jumhur dalilnya apa Ustaz? Jumhur Kenapa mereka Ada larangan Aturan kan ikut aja. Kenapa sampai mengatakan bahwa masih sunnah saja. Maka mereka berpendapat hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW ditanya Ya Rasulullah ma yajibu alaiya minas salawat. Wahai Rasulullah, salat apa yang wajib untukku aku kerjakan? Kata Rasulullah SAW as salawatul khams. Salat lima waktu. Kemudian, hal Kata orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban sholat selain itu? Nah, lihat. Ada kewajiban sholat selain itu? Ada enggak? Jadi lima itu. Selain lima ini ada enggak? Kata Rasulullah SAW, La. Kata beliau, Tidak. Kecuali kamu mengerjakan sholat-sholat, Sunnah Lalu gimana ini Ustaz menjawabnya Bingung Kata jumur kalau seandainya kita mengatakan wajib Maka niscaya Tahiyatul Masjid Masuk ke dalam lima ini eh, ma- Meniscaya Tahiyatul Masjid berarti Sholat wajib bukan hanya lima Tapi enam Padahal Rasulullah SAW hanya mengatakan apa Lima Ayo Pian, mana pembi pendapat? Jumhur yang mengatakan sunnah atau pendapat ulama peneliti? menurut Pian nih, seilmu-ilmu Pian nih. Nah, mana yang Pian ambil? Hah, yang ada dalam hati mana? Jumhur. Jumhur, ha. Jumhur. Ada yang berani tanggung jawab? Maksudnya jumhur kenapa gitu nah, tanggung jawabnya. Hah? Yang wajib lima tadi. Baik. Kata ulama yang peneliti, "Lalu pian ke kan perintah-perintah itu?"
1: Asal hukum perintah menunjukkan kepada
0: kewajiban. Yang jelas khilaf. Ini yang saya ingin ngajarkan kepada antum ini namanya khilaf mu'tabar perbedaan pendapat yang diakui dari mulai semenjak dahulu para ulama berbeda pendapat ya ini para
1: ikhwah inna rahmatiallah subhanahu wa ta'ala baik Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Hadis ini menunjukkan pelajaran selanjutnya. Agak cepat sedikit. Hadis ini menunjukkan bahwa. Siapa saja yang masuk ke dalam masjid. Di waktu kapanpun. Maka jangan ia duduk kecuali sholat dua rakaat, Meskipun di waktu terlarang. Atau. Biar ringkas, salat tahiyatul masjid tetap disyariatkan meskipun masuk masjid di waktu terlarang. Nah, itu lebih ringkas mungkin. Salat tahiyatul masjid tetap disyariatkan meskipun
1: tahiyatul meskipun masuk masjid di waktu terlarang. Santa jangan salat subuh. Setelah salat subuh kan enggak ada salat, kan enggak boleh salat. La
0: salata ba'da salati shubhi. Sampai terbitnya syams, wala ba'da al-ashri hatta taghruba syams. Tidak sah salat sampai setelah salat subuh sampai terbit matahari dan tidak sah salat sampai setelah salat asar sampai terbenam matahari. Siapa yang masuk masjid setelah salat asar maka dia tidak mengapa untuk tahiyatul masjid. Kenapa? Karena salat itu disebut dengan salat yang mempunyai sebab. Sebab salatnya apa? Bukan karena waktunya akan tetapi karena sebabnya masuk masjid. Taib, salat jenazah habis asar boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena salatnya mempunyai sebab sebabnya apa? adanya jenazah. Nah, begitu. Ya. Jadi intinya solat. tahiyatul masjid tetap disyariatkan walau di waktu terlarang. Para
1: ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Bahkan saat khutbah,
0: tahiyatul masjid tetap disyariatkan. Antum sujumatan, imam sudah khatib naik ke atas mimbar. Sebagian saya, saya, linkau, saya lihat sering kaum muslimin, kalau imam sudah khutbah, mereka berdiri, nonton imam. Sudah? Padahal sahab masih, masih ada. Mereka berdiri. Ini tidak benar. Tahiyatul masjid barulah itu duduk. Walaupun imamnya sedang khatbah. Tapi sholatnya disederhanakan. Maksudnya disederhanakan bukan tanpa ruku. Bukan tanpa sujud. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Langsung tahiyat. Assalamualaikum. Bukan. Tetapi
1: tidak terlalu lama. Ini para ikhwah. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan. Setiap kali masuk masjid
0: disyariatkan salat tahiyatul
1: masjid. Setiap kali masuk masjid disyariatkan salat tahiyatul masjid. Contoh. Pian berwudu,
0: batal wudu, kemudian berwudu, kemudian berwudu ke samping masuk masjid lagi. Apakah dinamakan kita masuk baru, sehingga kita terakhir masjid lagi, atau tidak. Atau contoh, Bian, masuk masjid sudah, kemudian, ada sesuatu yang tertinggal di sepeda motor. Apa yang tertinggal? Bini ketinggalan. <laughs> Maka, Masuk masjid lagi setelah itu. Sudah diantar bininya ke belakang, masuk masjid. Ya. Bininya Pak Rajuan pulang. Jadi karena ketinggalan oleh suaminya, Ini itu Ya. Maka para ulama dia, masuk masjid lagi setelah itu. Tahitul masjid atau tidak? Maka jawabannya wallahu alam. Berdasarkan hadis ini Setiap kali masuk masjid, setelah keluarnya tetap sholat, tahiyatul masjid. Tapi ada yang meringankan bahwa kalau seandainya untuk keperluan sedikit dan ringan, maka tidak mengapa. Karena yang dianjurkan eh, untuk sholat tahiyatul masjid kembali adalah orang-orang yang benar-benar sudah terlepas dengan keadaan masjid. Seperti misalkan buang air besar, buang air kecil. Ya, kemudian berwudu, kemudian masuk masjid. Kemudian langsung duduk di kerwannya. ada tahiyatul masjid kah? Kok ndak kan sebentar aja situ. Bah, apa pian situ? Bakameh banu. Buang air besar. Itu sudah keluar bujur sudah. Maka pada saat itu tahiyatul masjid. Ya, beda kalau seandainya sebentar saja mungkin ada yang ketinggalan di luar dan semisal. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya, para ikhwan. Pelajaran selanjutnya terakhir. Jika seseorang kelupaan masuk masjid langsung duduk. Apakah ada qabdh tahiyatul masjid? Apakah ada qadha tahiyatul masjid? Wallahu a'lam bahwa jika kelupaannya sebentar, maka tidak mengapa dia bangun untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah lama, maka sudah lewat tahiyatul masjidnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan masjid. Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Kemudian datang orang, lalu langsung duduk. Lalu Rasul sallallahu bertanya kepada orang tersebut, "Ashallai ta ya Apakah engkau sudah salat wahai fulan?" Maksudnya tahiyatul masjid. Kemudian orang ini menjawab, "La." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qum farkak "Belum wahai Rasulullah, saya belum sholat Maka kata Rasul sallallahu di saat khutbah ini, beliau menghentikan orang sholat Dan ini salah satu dalil bahwa salat tahiyatul masjid wajib. Nah, Pak, siapa itu? Hah? Qamisbah wajib. Khotbah Jumat dipotong sidin. Ya. Jarqabisbah khilaf fata. Khilaf mu'tabar. Ya. Ini para ikhwah. khotbah Jumat dipotong sidin demi mengingatkan orang untuk tahatul masjid. Sudah salat belum? Sudah belum wahai Rasulullah? Bangun, salat 2 rakaat. Baru beliau khotbah lagi. Ini hadis juga menunjukkan bahwa kalau seandainya orang kelupaan, kemudian apa, e, ingat, baru sebentar, dia boleh. Atau juga misalkan ada yang disalami, ya, kadang-kadang kurang sopan kalau seandainya orang tuhan disalami dengan berdiri, maka dia benuk, be, be, seperti berjongkok, ya, ataupun, ataupun minum. Kalau di masjid Nabawi banyak air zam-zam itu, minum dulu. Dari luar kan panas, masuk masjid, ingin minum, minum dulu. ya Duduk dia di minumnya, gak berdiri. Maka pada saat itu, setelah minum, dia tahan masjid. Karena sebentar saja. Wallahu'ala. Alhamdulillah, ladhib ni'matihi tatimus salihat. Pada hari ini, 8 Dhul Qa'dah. 1438 Hijriah. Selesai kajian kita pada kitab salah babul masajid. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada bab yang terbaru di kitab-us-salah. Iaitu kitab sifat salatin Nabi s.a.w. Wallahu a'lam. wa, ala wa s.a.w.
1: Wa Nabi Muhammad wa'alhamdulillah. Ada pertanyaan.
0: Bagaimana Masjid Nabawi yang banyak sekali hiasan dan kaligrafi yang indah-indah. Apakah ini juga termasuk menghiasi masjid? Maka gini, ya Bapak Ayahku. Kita itu beragama berpegang dengan hadis, bukan berpegang dengan apa yang terjadi di zaman sekarang. Ya, itu biasakan itu. Oh di Masjid Nabawi kok begitu, di Masjidil Haram begitu. Maka kita katakan yang menjadi acuannya apa haditska ataukah apa hadis rasulullah s.a. maka hadisnya tetap berlaku ya hadisnya tetap berlaku wallahu a'lam apa boleh memberi syafaat kepada orang tapi bukan keluarga maka jawabannya yang pertama kali harus dipikirkan adalah kita ini masuk surga enggak
1: tidak memberi syafaat lawan uraq.
0: Pertanyaannya mungkin jangan seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah ada dalil bahwa seseorang akan memberi syafaat bukan kepada keluarganya. itu. Maka jawabannya, bisa kaum muslimin memberikan syafat kepada kaum muslimin yang lain. Apakah lebih baik pakai gamis atau busana muslim atau kaos yang mana yang lebih baik? Semuanya boleh. Wallahualam. Saya pernah lihat sebuah hadis yang menempel di dinding salah satu masjid yang pernah saya datangi. Tulisannya barang siapa berbicara masalah dunia di dalam masjid. Maka digugurkan amal ibadah 40 tahun. Sahihkah hadis
1: tersebut? Saya tidak tahu. Apakah wanita haid Boleh
0: masuk masjid dengan tujuan Mendengarkan kajian Maka jawabannya Duduknya wanita haid Di dalam masjid Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Ada yang mengatakan haram Karena dikiaskan Dengan orang juruk Ada yang mengatakan Makruh ya Makruh Karena tidak ada dalil khusus tentang keharaman wanita haid masuk ke dalam masjid ya, Ada yang mengatakan boleh Allahu'alam lebih baik Dijauhi Masuk masjid Bagi wanita haid Dan berdiam diri di dalam masjid Artinya lebih baik dijauhi itu Makruh Kalau kita masuk dalam sholat Apa kita tahiyatul masjid setelah sholat wajib berjamaah? Bagus ini pertanyaan Uh, tadi belum saya jelaskan ini Tahiyatul Masjid adalah ibadah yang dikerjakan karena perbuatannya Bukan karena zat ibadah itu tersendiri Maksudnya gini Tahiyatul Masjid itu adalah ibadah yang karena perbuatannya Bukan karena ibadah itu tersendiri jadi sebenarnya tidak ada nama solat namanya itu solat tahiyatul masjid, nggak ada. Yang misal beda dengan solat tahajud misalkan. atau solat duha, misalkan. ya. Jadi tidak ada hadis menyebutkan solat tahiyatul masjid begini-begini, nggak ada. Ada solat istisqo misalkan, itu ibadah tersendiri maksud saya. Ada sholat. Apa lagi. Uh, khusuf. Khusuf gerhana. Itu sholat tersendiri. Sholat jenazah. Itu sholat tersendiri. Nah. Tahiyatul masjid itu adalah. Ibadah. Yang tujuannya mengerjakan. Maksudnya. Jangan masuk masjid. Dan duduk di dalamnya. Kecuali sebelumnya mengerjakan sholat. Dua rakaat. Nah. Kalau seandainya ada orang, dia masuk masjid, imam sudah mulai sholat. Artinya belum dia tahiyatul masjid. Langsung dia ikut imam. Apakah ada tahiyatul masjid, dia koba nantinya setelah sholat wajibnya, bersama imam tadi, setelah imam salam, dia bangun sholat tahiyatul masjid, sebagai koba sebelumnya. Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah mencukupi dengan sholat yang dia, lakukan. Itu yang dimaksud kalau seanda. Itulah e, pentingnya kita mengetahui ini ibadah hanya sekedar mengerjakannya atau memang ibadah dengan tersendiri. Ya, begitu. Inilah yang disebut juga oleh para ulama sebagai ibadah e, mengerjakan beberapa niat dalam satu ibadah. Mengerjakan beberapa niat dalam satu ibadah. Seperti misalkan mengerjakan beberapa niat dalam satu ibadah itu. Puasa syawal. Dengan puasa kodok Ramadan. Bisa digabung tidak? Nanti saya akan jelaskan kaedahnya ya. Puasa syawal. Dengan puasa Senin Kamis. Bisa digabung? Tidak. Mandi junub di hari Jumat. Bisa digabung dengan mandi, ju- mandi ju- hari Jumat? Tidak. Nah ini. Ya. nah Kan mulai bingung tuh. Nah, bisa, enggak, bisa, enggak.
1: Karena enggak tahu kaedahnya.
0: Ya? Kaedahnya begini. Kaedahnya begini, bisa menggabungkan beberapa niat dalam satu ibadah adalah apabila ibadah tersebut merupakan ibadah tersendiri. Ataupun ikutan dari ibadah sebelumnya, maka dia tidak boleh digabung. Apabila ibadah tersebut, ibadah tersendiri. Ibadah
1: tersendiri
0: Atau ikutan dari ibadah sebelumnya Maka dia tidak boleh digabung Contoh Ibadah tersendiri diantaranya Sholat Zuhur Ibadah tersendiri kan Sholat zuhur Dengan sholat Qabliyah zuhur Ibadah tersendiri ini gak boleh orang, saya mau sholat zuhur. Enggak, kok boleh Nanti aja bisa makan niatnya. Bisa gak? Hah? Enggak bisa kan? Tidak bisa. Karena dia ibadah tersendiri. Contoh. Puasa. Puasa. Kodok Ramadan. Digabung dengan Puasa. Shawwal Tidak boleh, kenapa? Karena puasa kodorom-obang ibadah tersendiri Yang ada dalam benak antum Pastinya ketika mengatakan tadi boleh, tidak boleh Itu karena wajib sama wajib Sunnah sama sunnah, itu kan? Naku Salah itu kaedahnya Ya Yang benar bahasa ulamanya Bahasa para ulama Saya cuma menukilkan Yaitu Jika ibadah itu Ibadah tersendiri Atau ibadah yang ikutan dari sebelumnya Maka tidak boleh digabung Ibadah tersendiri seperti Qobok Ramadan itu ibadah tersendiri Tidak boleh digabung dengan Ibadah syawal Kenapa? Karena syawal ini adalah Ibadah ikutan dari Puasa Ramadan Setelah berpuasa Ramadan Baru puasa syawal Tidak boleh digabung Bukan karena dia ini wajib kemudian ini sunnah gak boleh digabung. Bukan. Bukan gitu bahasa para ulama. Paham ya? Apa tadi? Kaedahnya? Kalau ibadah itu tersendiri atau ibadah yang ikutan dari sebelumnya. Maka tidak boleh digabung. Contoh. Akikah dengan kurban. Boleh gak? Pikirkan antum. Itu ibadah tersendiri atau enggak gitu. Hah? Tersen? Tersendiri Tersendi- eh, Akikah karena melahirkan Kemudian kurban karena hari Idul adha Maka pendapat yang lebih kuat tidak bisa digabung Kenapa? Karena dia ibadah tersendiri Nah, sekarang Apabila ibadah tersebut Bukan Ibadah tersendiri Tetapi melakukannya hanya karena Sebuah perbuatannya Hanya karena sebuah perbuatannya Maka Tidak mengapa digabung Contoh Tadi Tahiyatul Masjid Dengan Dua rakaat sebelum subuh Niatkan Niatkan Dua rakaat sebelum subuh itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid bukan ibadah tersendiri, tetapi dia adalah hanya sekedar masuk masjid jangan duduk kecuali salat dua rakaat. Dan itu sudah terlaksana dengan salat qabliyah. Paham ini? Contoh yang lain, junub di hari Jumat dan mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat disunahkan, tetapi tidak ada yang namanya mandi hari Jumat sebagai ibadah tersendiri enggak Tapi janganlah kita atau disyariatkan seseorang sebelum masjid pergi ke masjid untuk mandi disyariatkan. Nah kalau itu kita gabung dengan sholat mandi junub maka sudah mandi mencukupi. Ya. Hari Kamis bertepatan dengan hari Arafah. Boleh nggak digabung? Niatnya puasa hari Arafah plus hari Kamis. Nah, Hah? lihat ibadah tersendiri nggak? Ah, nggak. Kita hanya mendapati bahwa Diharapkan di, ber, Diharapkan di hari Aropah Berpuasa Diharapkan di hari arafah Berpuasa Bertepatan dengan hari Kamis Semoga dapat Dua-duanya Pahalanya Paham ini? Yang penting ingat itu Kalau ibadah tersendiri atau ikutan sebelumnya Tidak boleh digabung Subhanakallah Alhamdulillah Alhamdulillah